0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关个人看法分享的 Podcast。我是西恩。大家早安！这礼拜我真的活回来了，一整个精神恢复的好快。我真的在想，原本解隔离后应该还没有完全康复，大约也要十天后才真的活回来。连看文件或处理事情都快多了。原本看到很多东西，一整个脑筋打结。这礼拜开始，真的就是回归正常。这礼拜蛮大的一个新闻就是中国共产党二十大。大会结束了，因为我们这里只是讨论投资、财商跟经济的频道，所以我不会多说什么，只能说这个世界应该会开始走回原本的封锁时代。过去三十年，自由贸易发达，大家都靠自由贸易赚了不少财富，感觉下个十年好像一整个又改变了。看到美国不断地对中国发出贸易制裁，或是最近的半导体制限制，时代不同了。如果还在用旧思维去看下十年，可能要稍微改变自己的想法。至于疫情，我相信大家应该都可以看到，慢慢的全球旅行都开始塑形，不太可能再回去过去两年的样子，全世界呃这样子封起来，因为毕竟这个世界上还是有很多国家是靠观光在生存的。看着大家现在蓄势待发，好像每个人都等着要出国旅行，或是已经在出国旅行的路上，大家可能都忍太久了，所以能够有机会出去跑，就赶快去。不知道各位听众目前的计划如何？如果你是准备出发或是已经出发的人，麻烦留言让我知道你准备去哪里，或是你已经去了哪里。话说到上个礼拜六出了一集特辑，专门来处理 Q&A 的。今天继续处理一些剩下没看到的问题，有蛮多的问题都很有意思，也希望大家可以继续来问问看，你想要大叔回答什么问题？第一个问题，呃，西安大你好，我是一个刚好在 YouTube。听到你的 podcast 的女性想问一下，如果我们才新婚没三年，但是我就有想要离婚的想法，你有什么建议吗？我们交往两年后就结婚了，应该是有很多地方都不合，个性、生活习惯，目前没有小孩，所以就是很单纯，两个人就可以解决。谢谢这位听众哦，在 YouTube 听到我们的 podcast。其实离婚这个话题，我大概过去有提到蛮多次的。如果用内政部的数据去看，绝大部分的离婚都出现在结婚五到十啊零到五年内。是目前的数据都已经看到有 45% 的结婚会离婚，再过来就是5到10年，可能就是俗称的七年之痒吧。如果你要继续看数据的话，大概超过10年后，那个数据就明显的往下掉了。我自己的看法就是想说，会不会是因为大家结婚10年后，其实希望互相改变也是蛮困难的。另外一件事情就是10年后，绝大部分可能有小孩，有一个家庭。所以也不是说想要走就可以马上走，多多少少都有所顾虑，特别是有小孩后，真的就不是两个人的事了。至于你所提到没有小孩，所以呃，我可以理解就是你们新婚三年会想要有离婚的念头。过去很多人跟我提到，我们已经同居了，差的就是一张纸，所以结不结婚没差。呵呵呵，我每次听到这，我内心都想要大笑三声。过去看到很多人把交往或者同居很久等同于结婚很久的，跟我讲，我不是什么婚姻大师啦，但我只能说里面的 mega 差异实在非常大。或许你觉得差的就是那张纸，或是你身份证后面的配偶栏，但是其实心态上已经完全不同了。如果只是单单男女朋友，今天不爽你想要闪了，那大家就撇了就脆了，没什么太大的问题啊，没有双方家庭的问题，没有小孩的问题，除非你们未婚先生。或是任何，你这是你的，那是我的问题。但是结婚后就不一样啦，特别是有小孩后，这没办法那么简单的说。那大家就拜拜吧，毕竟有法律上的问题，也许有财产的问题，也许有赡养费的问题。或许你说要我怎样给你一个看法，我只能说，任何婚姻就跟合伙事业一样，大家都有所谓的磨合期。如同我过去说的，结婚十年都还在认识自己的另外一半，所以你们才三年还有很多需要去认识。如果你真的忍不住了，我在这里还是奉劝，就是劝和不劝离啦。但是每个家庭都有本难念的经，所以如果你真的想走，希望大家可以好聚好散就好。也许我讲跟没讲的一样，但是我认为离婚这档事现在已经算是很稀松平常了。到了我这年纪，周遭怎么会有认识没有离婚的人？所以，我只能给你这样的建议，希望你可以参考。第二个问题，大大你好，谢谢你一直提供大家很浅显易懂的投资观念。过去你一直有推广投资大盘 ETF， 你好像从来没说过该投资哪些大盘 ETF， 可以跟大家分享一下吗？我过去从来没有投资过，只是刚好听到你的 Podcast 一直在推广，说可以先从大盘 ETF 开始。本身对于指数不是很了解，所以想要听听看你的分享。嗯，也谢谢这位听众哦。现在扣除台湾自己发行的 ETF。呃、全世界大概就三大 ETF 发行者掌握约8十以上的 ETF 市场，美国的 iShares、Vanguard 跟 State Street 这三间各自有自己比较厉害的 ETF 啦。但是我所推荐的还是属于复制大盘指数的 ETF。如果想要投资美国的指数或是大盘的话 ，S&P 的指数可以投资 SPY、IVV、VOO、VTI。如果有兴趣的听众可以自行 Google 一下，这都是蛮好可以投资美国大盘的 ETF。如果你对美籍国特科技股特别有兴趣，可以投资 QQQ， 这大概就是投资美国 NASDAQ 100里面的成分股，里面有大家耳熟能详的 Apple、Microsoft 这一类的。另外，如果你想要有债券的配置，比较大方向的就是 BND 跟 AGG， 这里面含跨的是比较多类型的债券。如果不想要单单投资美国市场，也可以投资 v a n g u a r d 的 VT 或是 iShares 的 iXUS， 都是可以参考的。这里会依全球公司市值去配置。如果只是单纯的想要投资台湾，零零五零及零零六二零八都是可以参考的大盘 ETF 工具。网络上对于指数型的 ETF 这类的工具已经讨论了很久了，这就是为什么我比较没有花那么多时间去讨论。我比较专注于在，如果你知道有这些工具了，那你有尝试使用吗？如果你还没有开户的听众，可以选择先开户，因为今年的投资市场跌得太严重了，所以不用太急着进场。但是过去我一直提倡的，先把户头开好，资金准备好，要慢慢的学着进场，可以；，或是如果想要先观望也可以。最主要还是把所有的东西先准备好，不要到时候机会来了才匆匆忙忙的，那就很麻烦了。第三个问题，先你好好相信你那么喜爱时，那么喜爱时事的人，肯定上周末有看到中国十大的闭幕，看起来习大大未来还会继续掌权。嗯，台湾现在好像越来越上火线了。你对这件事有什么看法吗？看起来你过去好像从来没有讨论政治，不知道这会不会带给你麻烦？谢谢这位听众哦。过去我从来不谈政治，因为如同外国人所说的，碰到三件事不要谈：政治、宗教跟性别。因为这样，我什么都谈，但是这三件事情我几乎完全尊重，也不会去去谈这些事情，因为每个人都有自己的选择。至于你今天所问的，我只能说，如果你是观察这件事情够久的人，大概就知道。我们所谓的习主席，他有自己的一套计划跟规划，他已经展现了。今天没有一个人是可以跟他谈的啦，也没有一个人可以改变他的想法。我常常跟人家开玩笑说，可能连他自己的老婆都不知道他到底在想什么，更何况我们这种局外人。至于台湾呢，相信从昨天的典礼可以看到，台湾大家想要维持现状或是保持自己的和平，或是怎样，我看未来是可能比较困难一点点。或许这就是台湾人的宿命吧。过去两天，很多人写给我，或是问我有关这问题的时候，我自己都感觉不知道该怎么样去解释，怎么样去讲。只能说，每个人都都在为自己的未来打拼了，安居乐业是每个人追求的。但是，当自己的命运或自己的未来无法控在自己的手上，只能自己继续努力喽。不然，你也没有办法了，不是我们这些人可以去改变的。今天的 Q&A 就到这里。如果你有什么问题想问，麻烦留言。过去两集我已经好好的回答一些重要的问题了。下一集开始又可以回归到正常的节目。不要忘了按赞及订阅《Give Me a Minute》，给我一分钟。拜。